0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Cuenta Play Rewind, este podcast semanal que hacemos aficionados a la música y al cine. En esta ocasión vamos a hablar eh, nuevamente de so en nuestro capítulo de cine y televisión. Mi nombre es Rodrigo Franco, me acompaña como cada semana y como cada capítulo mi amigo Daniel Gamboa. ¿Cómo te va hoy, Dani?
1: Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Aquí emocionados con este eh, capítulo donde vamos a hablar ahora de una serie de streaming, entonces... Eh, como ya lo habíamos mencionado en otro capítulo La idea es hablar de repente de estrenos Ya sea de cine O estrenos de, de música o en, o en plataformas de streaming Entonces ahorita vamos con una serie Que si bien no es nueva Pero eh, nos llamó la atención Entonces queremos hablar de, de ella Que bueno, esta serie está en Netflix Se llama Mudanzas al cielo Y bueno, les voy a contar un poco de qué va esta serie Es un drama Y está basado en Un libro de Kim Sao Byul no sé si lo pronuncié bien Que se llama Las cosas que Dejemos atrás Esta serie está dirigida por Kim Sung Ho Y bueno, como lo mencionábamos El país de origen es de Corea del Sur Esta, esta, esta serie Cuenta actual, actualmente con una temporada Y son 10 episodios eh, En el reparto tenemos Que bueno, son, son actores eh, coreanos que seguramente no, no los conocemos Pero bueno, les voy a describir muy, muy rápido De qué va ¿Pronuncia eh, es sus nombres. Por favor. Tan Jong Sang Que interpreta a Han Guru Que es este eh, Que es un joven que tiene el síndrome de Asperger También tenemos a Lee Jin Ho Como Jo Sang Gu, Que es un artista de artes Un ex eh, luchador de artes marciales Y que por diversas razones Fue a la cárcel Y también tenemos en la parte principal a Hong sing hee como Jo namo que es una joven que es eh, vecina de Hanguru. Cuéntanos más o menos de qué va esta serie.
0: Bueno, eh, esta serie sigue eh, lo que ocurre, bueno, un poco la, la vida de Jung-gu un joven que, bueno, el joven el protagonista principal que tiene el síndrome de Asperger, y de su tío que es yo sang go quien, bueno, se vuelve su, su tutor legal luego de que eh, muere el papá de, este, de, de Young Guru. Eh, y bueno, aquí ellos empiezan a, a establecer un vínculo a través del negocio de, del difunto este, papá de, de Young Guru, ¿no? que ellos tienen un negocio que se llama Move to Heaven, que es una empresa que se encarga de hacer eh, limpiezas eh, de los cuartos de las casas ...de personas fallecidas, ¿no? Entonces, durante este transcurso... ...además de descubrir historias que ocurren... ...con los diferentes este, personajes que mueren... ...también ellos van entablando un, un, un vínculo... ...pues como familia, de alguna forma... Eh, ...se van conociendo, porque además ellos... ...no tenían ni idea de la existencia uno del otro, ¿no? Y todo esto, pues... ...atravesado por diferentes situaciones emocionales... ...sentimentales... Otros vínculos y otras tramas que van sucediendo durante los diferentes capítulos que acompañan la serie, ¿no? Que dicho de, de paso son ocho.
1: Son diez capítulos, ¿no? ¿Diez capítulos? Sí, son diez capítulos. Ah, ok,
0: perdón, estaba confundido. Sí.
1: Este... <risa> <risa> es que él solo vio ocho, entonces. Y yo <risa> me quedé. <risa> no, este, bueno, eh, pasamos rápidamente eh, eh, en el tema como más de, del análisis. Bueno, el tema de la producción me parece que es buena, está bien desarrollada. En la historia en general. Igual creo que tiene ahí una fotografía y una música, pues. Eh, cumplidora. Si bien no es así como sobresaliente, creo que es buena. En general, eh, eh, cuando son dramas, de repente esta parte no tiene tanto,
0: tanto peso, ¿no? Sí, creo que. O sea. Que Netflix está apostando además ahorita por este tipo de, de series, sobre todo trayéndolas acá a Latinoamérica, ¿no? Que son producciones sencillas pero que cumplen con el objetivo, ¿no? Que de alguna forma es, por un lado, entretener, por otro lado, creo que presentar a toda esta parte cultural del otro lado del mundo, ¿no? Está toda esta parte asiática. Y que además, eh, abordar diferentes temáticas tal vez de las que no estamos acostumbrados, ¿no? Salen de todo este rol de, de temas muy telenovelescos, perdón. Eh, que tienen que ver con ro, este, Con cuestiones de romance cuestiones familiares y más Y aquí, aunque no, no pueden dejar de lado Todas estas partes de relaciones humanas Pero las aborda desde otro punto de vista
1: Así es eh, estoy, estoy de acuerdo contigo Como que es algo interesante Ver este choque cultural De hecho, yo en la parte Que, que, que a mí me, me gustó de la, de la historia Es que es algo que a lo mejor no es tan común, o bueno, no lo veo algo como muy común en esta parte de, del mundo, entonces está esa parte interesante. Eh, bueno, voy a mencionar rápido lo de las actuaciones, a mí me gustan las interpretaciones que tienen estos, estos actores, sin embargo, hay algo que a lo mejor yo no me encantó, que a veces hay algunas partes que creo que, que lo intentan hacer como ellos cómico, pero no estoy seguro, precisamente ahorita que hablabas del tema cultural, no estoy seguro si eso sea algo muy propio de, de, de ellos como cultura, como ver esta parte o hacerse hasta cierto punto chistosos en algunas cuestiones que a lo mejor para mí no me empatan y creo que no lo voy a entender, pero creo que esa parte es muy cultural y creo que a ti te pasó lo mismo, ¿no?
0: Sí, de hecho, o sea, creo que esta es la... Creo que bueno, en cuanto a series, creo que es como la tercera serie que veo coreana, ¿no? Y, y, y tengo el, el, el mismo pero respecto a cómo plantean ellos este, sus actuaciones, ¿no? De repente cada personaje tiene una parte muy dramática, muy, muy seria, y de repente salen ahí unos chistoretes, ¿no? Porque aparte ni siquiera son como realmente graciosos. Supongamos que tiene que ver mucho con esta cuestión, ¿no? esta formación cultural, y que seguramente para ellos allá es, es una de las cosas básicas para para su narrativa
1: Así es, sí, los dos creo que nos pasó lo mismo Que es como esta parte particular Que a lo mejor no empatamos con ella Pero no, pero no tiene nada que ver con que esté mal Sino más bien, creo que es muy propio eh, En cuanto al guión, fíjate que me, a mí me gustó el guión Me parece que es, que es bueno Van desarrollando la historia de a poco eh, al principio se centra como en los casos de estas personas Donde ellos hacen la, la, las mudanzas De personas que fallecieron Y, y van sacando como estas pequeñas Historias de, de la persona Y de todo su entorno ¿no? Y sí. conforme se va desarrollando Pues ya va teniendo más peso El desarrollo de estos personajes principales Que son los que, los que desarrollan eh, la, Este negocio Y vas entendiendo las motivaciones y demás Y las cuestiones por las cuales están ahí O por las cuales se comportan De la forma
0: que, que, que son, ¿no? Sí, además creo que si algo sucede con, con estas producciones este, coreanas y asiáticas también, digo, no, no solo en el caso de los coreanos, es que siempre tienen una mezcla entre drama y un toque ahí de, de, de comedia un poco extraña, ¿no? Parte de lo que hablábamos, pero también un poco esta comedia esto, un tanto más universal. Entonces hacen como estas mezclas y que acompañan las narrativas, ¿no? De repente estamos en una parte muy triste o, o muy seria y, y de repente de la nada sale ahí un pequeño eh, comentario o alguna bromilla que, que creo que ayudan como a equilibrar un poco lo que va pasando ¿no? creo que los personajes eh, como, ya, como ya lo mencionabas creo que tienen, están bien hechos están bien desarrollados, en lo particular me quedo con el de este el personaje principal de J Jenguru, creo que este chico actúa muy bien sobre todo, eh, me quedé pensando, o hice un poco la comparativa del chavito este que actúa en la serie de este Atypical, ¿no? Que también, bueno, en okay. su caso es, este, es autismo. autismo. Acá para esta serie es el, el síndrome de Asperger, que bueno, no son lo mismo, pero de alguna forma tienen algunos rasgos un poco eh, similares en cuanto a, a cómo actúan ante diversas situaciones, ¿no? Entonces, por momentos me recordaba un poco ellos ello, ¿no? Sobre todo en esto de... Eh, digo, ya lo vimos en la típica. El chico iba a un acuario, pero él se centraba en los pingüinos... O los pingüinos eran como una parte importante. De y, en, y en el caso de Janguru de, de son este, to toda la parte de los diferentes peces, ¿no? Entonces, eh, creo que, que eso me gustó. Eh, este, este personaje lo desarrollan muy bien. Y pues bueno, eh, platícame si quieres un poquito más sobre... Para ti en general... ¿Qué te gustó o qué no te gustó de, de la serie? ¿O cómo viste todo, todo lo que te ofrece Netflix en esta producción?
1: Pues mira, son, son muchas cosas. De entrada, me gustó la serie porque, bueno, es una premisa diferente. Eh, no es la típica serie donde eh, es un desarrollo eh, lineal, ¿no? Sino que tiene varias subhistorias como lo mencionaba, y aparte, eh, eh, todo está como muy, muy bien realizado. Entonces... Tenemos esta, la subhistoria de las personas que, que fallecen y ellos van a limpiar y, y todo lo que ellos dejan o, o mencionan o, o forma parte de su vida. Tenemos la, la parte de, del tío que es un ex convicto y que tiene ahí algunos problemas. Tenemos la parte de hanguru que es este chico con Asperger y cómo eh, en la vida, cómo, cómo lidia con estas cuestiones en la vida y cómo se va desarrollando. Entonces yo no soy una persona de series de drama, pero está que, que, que disfruten en lo particular este tipo de series pero me gustó, creo que está bien hecha y creo que en general todas estas subhistorias o todas estas líneas tienen como un hilo conductor que, que es como como eh, que te conmuevan, que te lleguen eh, que te den te dé sentimiento, entonces creo que ese es como el hilo con, eh, conductor que tiene toda esta serie, ¿no? en general eh, por otro lado creo que está interesante o está bueno eh, que hablen de historias con personas que tienen capacidades diferentes, por así decirlo. Entonces, está interesante y está bueno que le den estos espacios y que podamos nosotros como espectadores ver cómo ellos ven la vida desde otro punto de vista que a lo mejor eh, nosotros no tomamos en cuenta o cuestiones que para que, que nosotros damos de lado porque son muy cotidianas y a lo mejor para ellos no tanto. Entonces, esa parte, pues, está interesante. Eh, por otro lado, sin embargo, a veces caigo un poquito en las comparaciones con series del estilo, como tú lo mencionabas como Atypical, tenemos eh, también The Good Doctor, entonces también a veces siento que hay un poquito esta comparación y, y creo que que si has visto estas series a lo mejor podría ser que, que y te gustaron, podría ser que esta serie también te guste o también podría ser que pienses que es algo que ya viste, entonces ahí tengo como esa como esa eh, pues no problemática, pero como esa duda o esa cuestión no
0: sé tú qué opinas. Creo que va un, un tanto más como también desde cómo abordas este tipo de, de series con... Bueno, ya tal vez similares, no es la palabra correcta, pero tienen que ver con, con este tipo de personajes de capacidades de, de, o de situaciones diferentes. Pero creo que en el caso de, la, de los coreanos sí tienen un estilo muy particular, entonces ahí como que sí. Y además... En Estados Unidos la, las producciones son como un poco más eh, grandes, por llamarlo de alguna forma, eh, y creo que puede ser que ahí esté como la diferencia, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que es una historia entretenida. Creo que tiene un tema bien importante e interesante, ¿no? Que es el de la muerte, que tal vez sea como la, la premisa respecto al, a lo que se dedican, eh, eh, bueno, a los personajes principales, ¿no? Y creo que, aunque la muerte es lo que mueve en todo momento a a las a, a toda la serie, sí permite también que se vayan desarrollando estas otras subhistorias, ¿no? Desde lo que ocurre con cada uno de los personajes, lo que ocurre con el tío de, de, de Yanguru, de lo que ocurre con la chica esta, la amiga de él, lo que va pasando también con cada uno de, de los personajes involucrados en las muertes, en las que ellos, este bueno, en la limpieza de las muertes de, en, en los que ellos participan, ¿no? Entonces, creo que dentro de todo ese desarrollo de la historia, cada personaje va avanzando con la serie, y eso es bien rescatable, sobre todo los principales, ¿no? Tal vez por ahí con la chica esta... Eh, voy, a, voy a tratar de pronunciar su nombre, este... Eh, Yonamu. Creo que tal vez nos falta un poquito más conocer sobre ella, pero al menos sabes cuál es su actualidad, ¿no? Cómo se lleva con los papás, qué es lo que ellos piensan, etc. Y también esta, de alguna forma, estereotipación que hay Respecto a un trabajo como el que ellos realizan, ¿no? El, el que lo ven un tanto mal, un poco sucio. El, 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 el que piensen que hacer limpieza de, de, de alguien muerto, donde alguien murió, es como una cosa muy este, de rechazo o algo por ahí. Entonces, me agrada cómo van abordando algo que finalmente lo tenemos tan cerca de alguna forma, ¿no? O sea, el, creo que hablar de la muerte como una cuestión cultural o social es algo que puede estar cercano en todo momento y es algo de en algún momento todos vamos a ser partícipes.
1: Claro, sí, esta parte es bien interesante porque sí, por un lado tienes el choque cultural por cómo son algunas cuestiones del país y por otro lado tienes una cuestión que al final pues es algo cotidiano que como tú dices, eh, pues todo, a todos nos va a pasar, entonces está bien interesante ver esta como dualidad. Eh, si, si no tienes nada más que decir, ¿qué te parece si pasamos a lo bueno y lo malo?
0: Pues, mira, en general creo que, y digo, para cerrarme, me hace falta como comentar esto, creo que yo sí rescato mucho el, el hecho de que eh, cómo abordan estos rituales, que creo que es una cuestión muy muy cultural, eh, ya no solo en, en la producción, como decíamos, ¿no? de, 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 de cómo manejan estas narrativas audiovisuales, sino las mismas temáticas. Ya en su momento eh, nos toca ver acá en México, en, en noviembre, todos estos rituales que se hacen a la muerte, también cuando se muere algún conocido, algún ser querido, todos estos rituales culturales que hay respecto a que si lo velan, a que si flores, a que si rezos, a que si, bueno, todos estos procesos que tienen que pasar. Y en este caso, el hecho de los rituales que hay hasta la muerte, todos estos simbolismos que se representan, son un análisis que... Tal vez en la serie te los ponen como muy en segundo plano, pero cuando te pones a pensar en cada uno de ellos, tiene una profundidad bien, bien interesante. Y eso me gustó mucho, creo. Entonces, de repente tenemos esta parte de las personas que están sufriendo, de las personas mismas que ya no están, de los que no ni siquiera están interesados en la muerte, pese a que conocían al, a, a la persona. Por otro lado está de quienes tienen ciertas culpas. Entonces, todas estas cosas que rodean a una muerte, independientemente de la limpieza. Y lo que ocurre con, el, con la cuestión de la, de la limpieza que ellos realizan es, eh, creo que eh, esta otra parte bien, bien interesante de decir qué es lo que deja a un muerto, ¿no? Qué es lo que hay en, en su vida que muchas veces ni siquiera la misma familia conocía o que a veces uno mismo se niega a aceptar, ¿no? Como parte de, de, de ese rechazo que se tiene a la pérdida.
1: Inclusive está bien interesante cuando él hace las pertenencias que son importantes realmente cuál es lo que es importante, ¿no? Porque de repente no, no tiene la importancia exactamente o, o necesariamente el dinero sino más bien otras cuestiones como más eh, emocionales, como fotografías, como recuerdos entonces esa parte también está bien bien interesante de realmente qué es lo importante cuando ellos pues dejan este, este plano de existencial, ¿no?
0: Y que además digo, no sé, ahí es como donde puedo tener un pero tal vez con la serie no sé hasta qué punto es es tan verídico, la verdad es que aquí sí tengo que reconocer que me faltó tal vez investigar un poco más sobre el síndrome de Asperger. Pero qué tanto esta tensión que puedes tener, porque de repente no, no, nos muestran a Yanguru casi casi como un superhéroe, ¿no? Con esta capacidad de recordar todo y tener una memoria fotográfica súper chida. Y ahí es donde dices, ah, bueno, o sea, sí es creíble hasta cierto punto, pero es parte como de, de la misma serie. Pero bueno, en general, mientras yo veía la, eh, los capítulos, me recordó mucho una película de 2008, me parece que es. Este, llamada Violines en el Cielo, que es japonesa, si no mal recuerdo, donde también aborda el tema de la muerte y ciertos rituales, pero esta está basada en lo que hacía este, un chico con su padre, de igual forma ellos tenían ellos se dedicaban pero a maquillar a, 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 vestir, a, a vestir y a maquillar a los muertos, entonces aquí vemos el proceso que ocurre pero con la persona muerta, ¿no? Y lo que sucede en Mudanza al Cielo es lo que hay después, ¿no? La limpieza de todo lo que el muerto deja entonces por lo decía, creo que la, la serie sí. Digo, por el tiempo tal vez no nos va a dar, pero podríamos analizar muchísimo más todo lo que hay detrás de entender a la muerte de una cuestión cultural, eh, bien, bien, bien interesante.
1: Así es. Sí, es que da para hablar de muchas cosas, pero en general bueno es una serie que creo que vale la pena que vean porque les va a gustar y van a tener. Cosas, entender cosas bien interesantes, ¿no? Y hacerse esos cuestionamientos que ahorita tenemos: de qué es lo importante, cómo vemos la muerte, eh, las diferencias que hay entre un país y otro, ¿no? Pero bueno, pasamos rápido a lo bueno y lo malo. Eh, yo tengo aquí en lo bueno, bueno, lo que me pareció bueno es que es una serie que está llena de emociones. Si te gusta este tipo de serie, seguramente te va a conmover y el desarrollo es interesante. Y estoy seguro que si conectas no te va a aburrir para nada esta serie. ¿Tú qué tienes ahí en, en lo
0: bueno? Sí, coincido también en la parte emotiva. Creo que tiene, si bien cada historia de, 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 de los personajes estos a los que le hacen las piezas. Tienen una parte bien emotiva por lo que representó el, este, la persona, por los vínculos que tiene, etc. En general la serie también lleva un hilo con los personajes principales emotivos que va aumentando. Conforme ellos van avanzando y afianzando sus, sus vínculos, ¿no? Y otra cosa que me gustó es que hay ahí ciertas situaciones Medias inesperadas y que, y que están bien trabajadas Creo que tal cual no, 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 las, no las tenías como en mente Hasta que ocurren y es, ah, creo que eso me, me agradó bastante
1: eh, Sí, tienes razón Y yo aquí quien lo malo tengo Es que no es propiamente malo, pero creo que hay algunas cosas que por cuestiones culturales no vamos a terminar de entender. Entonces ahí tengo como, como ese, ese punto, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué más tienes por ahí? A,
0: a mí lo que no me gustó, bueno, ya te, te decía que más que malo, tal vez a mí no me había gustado esta parte de que pongan a, a, a Janguru como casi casi un superhéroe, por un lado. Uh -huh. eh, por otro lado, es que de repente se, cara, como que se caricaturizan un poco las claro. mismas actuaciones, ¿no? Como que... es. A los personajes se vuelven o se ven medio ridículos de repente Y otra es totalmente serio Entonces esa como inestabilidad en, en cómo es un personaje Si bien somos humanos, ¿no? Y todos pasamos por el tipo de situaciones Creo que aquí tal vez los exageran demasiado Que eso es lo que a veces me parece como como incómodo Y que también no, sí, tiene que ver con la, este, la cuestión fonética, ¿no? Que de repente como que pronuncian algunas frases Como muy exageradas en, en, en la tonalidad Y de repente como que... Bah, pero bueno, eso es parte de eso no es que esté malo que sino que más bien que no me haya gustado, sino que más bien es parte de las cosas que me costaron un poco agarrar dentro de la serie. Y que lo mismo ocurre con ciertas situaciones se vuelven ya un poco caricaturizadas al grado que había unas cosas que se me hicieron un poco predecibles, ¿no? Pero bueno. Ay, ah, se me estaba pasando. Creo que de lo que más rescato Y de lo bueno, me gusta mucho cómo, cómo cierra la, la serie En cuanto al personaje principal Digo, no quiero spoilear mucho O más bien no quiero spoilear, no nada, spoilear más, ¿sí? nada más decir nada más decir eh, Cómo va Cómo va cambiando Lo que ocurre con, con, con Young Guru Pero que al final En los últimos capítulos Terminas de entender mucho del por qué ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo de hecho Creo
0: que le dan un cierre muy muy
1: emotivo, perdón no, sí, y, y va mucho con lo que tú dices, va a ser una serie que va de menos a más, al final ya es un, un dramón donde ya te, seguramente te va a llegar por un lado, por otro, ¿no?
0: Sí, que si te gusta este tipo de, de series, o sea, te va a encantar, seguramente eh, yo lo pensaba, digo, a mi mamá le va a gustar esta, pues, esta, esta serie porque plantean entonces, algo muy 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 emotivo de, de estas personas de, de estas series que al final te pueden hacer hasta llorar no si, si te clavas bastante en cómo, cómo te dan la historia entonces creo que en ese lado es, es muy muy rescatable
1: estoy de acuerdo eh, bueno pues sin más pasamos a la parte de las calificaciones aquí tenemos que rotten tomatoes le da un 90 bueno la audiencia le da un 97% de aprobación y tenemos que IMDB le da un 8.6 sobre 10. ¿Tú cuánto le pusiste o cuánto le vas a poner a esta, a esta serie de Netflix?
0: A mí me entretuvo, no, me, o sea, no, no te voy a decir que me encantó o incluso como te decía, eh, que me recordó esta película de violencia en el cielo. Que a mí esa película en su momento me gustó muchísimo y me parece mucho mejor como producción. O sea, en general contar una historia, una producción audiovisual de este tipo me gustó más. Pero la serie bueno, En el Cielo creo que es bastante buena, muy, muy entretenida. Está, está hasta bonita, creo yo, ¿no? Creo que esa es la palabra, sí. no es una serie bonita. Entonces yo le doy un, un 8, creo que sí vale, vale la pena verla. ¿Tú cuánto le das?
1: Yo coincido contigo, yo también le voy a dar un 8. La verdad fue una grata sorpresa, no esperaba eh, tanto. A lo mejor porque no es el estilo que propiamente a mí me gusta, no soy una persona que, le, que, que adore los dramas. Pero me gustó mucho la serie estoy seguro que si te gustan eh, las series de dramas vas a conectar y te va a gustar mucho. Y yo le doy un 8, me gustó.
0: Pues ahí está, recuerden la recomendación de esta semana es Mudanzas al Cielo, serie eh, coreana que está disponible en Netflix. Y pues esperamos que sea de su agrado, echenle un asunto por ahí si tienen tiempo.
1: Así es. Y bueno, pues esto fue Play Rewind, este proyecto hecho por y para aficionados, donde hablamos sobre música, cine, eh, series y demás cuestiones que nos gustan. Eh, mi nombre es Daniel Gamboa y
0: me acompañó como en cada capítulo mi querido amigo Rodrigo Franco. Así es, pues muchas gracias a Dani, eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, esperamos que les esté gustando y no olviden seguirnos en redes sociales, compartir, darnos like. Estamos como Play Rewind Podcast en Facebook e Instagram y como Play Rewind 00 en Twitter.
1: Así es, pues muchísimas gracias a todos y los leemos. Gracias.
0: Bye, bye. Bye, bye, bye.